0: Olá, tá começando o 53º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Timing e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Biacun, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal, tudo bem?
0: Tudo certo. Olha,
1: hoje a gente tem um assunto bem interessante, bem diferente para falar, né?
0: Uhum, tô empolgado pra gente falar sobre isso, aqueles assuntos que ficam no limite entre o que é meio espinhoso, mas ainda assim uh. interessante, que podem provocar reflexões aqui pra galera, acho que essa é, é a tríade que faz um bom episódio, né?
1: É, acima de tudo, é um assunto essencial pra gente trazer a pauta, acho que as pessoas merecem saber mais sobre isso.
0: Uhum. assim como, não tão essencial talvez, mas muito interessante, eu quero saber se você já encomendou ou vai encomendar o seu Soul Reader, Bia?
1: Como que não é essencial? Eu quero um agora. <risos> <risos> vocês ficam falando do óculos da Apple, falam de realidade virtual. Eu só quero um Soul Reader. Adorei o protótipo. Não é um protótipo, ele já está disponível, né? Mas eu adorei essa, essa ideia, essa concepção e sou uma candidata a ter um, viu?
0: Então, né? para quem não sabe ainda do que estamos falando, é o seguinte. Vai ter aqui na descrição do episódio o link para vocês darem uma espiada é um headset de e-ink. É a coisa perfeita para Bia, né? Só descrevendo isso tem Biacuns escrito por todos os lados, né? Então é basicamente um óculos que você coloca ali, obviamente, no seu rosto, e ele ele tem as telas são de e-ink para você ler livros, anotações e só, é basicamente o que é um Dispositivo um Kindle dedicado. para os olhos.
1: É. Imagina você deitado ali na sua rede, tomando uma água de coco, Tentando equilibrar o Kindle ou o seu livro físico mesmo, né? Numa mão e água de coco no outro. E pronto, seus problemas acabaram. Você coloca ali o seu Soul Reader como um óculos. Desfruta da sua água de coco e lê confortavelmente.
0: <risos> Eu achei bem interessante. Ele por fora é um pouco estranho, né? Porque ele é um só um acabamento... Parece ser um plástico fosco, né? Uhum. Parece uma coisa que foi meio impressa em impressora 3D ali. É. Mas é um conceito, no mínimo, interessante, né? Quando eu vi isso, a primeira reação foi... Nossa, mas depois de 10 segundos você falou, Não, tá. Ok, né? Ele tem... É, eu tava caçando as especificações precisas dele aqui e no site parece que não tem. Então, ah. <risos> um ponto contra aí. Talvez ele o, o, tenha essa pegada mais de conceito, mas... Tem aqui já preço, 350 dólares em pré-venda. É, é né? Não são 3.500, né? Que você compra <risos> 10 desse <risos> ou um da Apple. Verdade. mas é, São quatro acabamentos, que é o preto, tem um prata, um dourado e um azul escuro. É no mínimo interessante, é o tipo de coisa que eu adoraria... Que a gente morasse num país onde custasse só 350 dinheiros testar uma coisa dessa, porque sem dúvida a gente testaria para trazer aqui as opiniões e impressões nesse momento o que a gente pode fazer, é dar uma espiadinha no site e falar, olha, tá, testaria.
1: <risos> olha, é o tipo do, de ne do negócio que eu adoraria testar, se alguém souber que estiver trazendo por aqui, me avisa. Se bem que não tem um perfil de produto que que faria sucesso aqui no Brasil, né? A não ser que fosse um TikTok, um óculos de TikTok. Esse ia vender que nem pão quente, né?
0: <risos> Bom, a gente já viu aqui tablets que tem vídeo mesmo em E-Ink, então quem sabe o Sol 2, o Sol 3 é... já possam trazer alguma coisa assim, mas o conceito de concentração total para ler, e ele tem compatibilidade aplicativo né? do iOS e do Android para você poder fazer a sincronia das coisas, é compatível com o EPUB, com o artigo... Newsletter até, você traz direto ali uhum. para os seus olhos, sem intermediários. Então, ele tem até um, um ajuste para você. Deve, me parece ser para ajustar ali a distância focal. Sim. E um, ali a parte do meio do nariz de silicone, né, para ser mais confortável. É interessante, não sei o quanto por esse design dele, ele isolaria completamente do ambiente, mas ele tem um ajuste automático de brilho levando em conta o brilho do ambiente, então tem umas coisinhas inteligentes é, aí, aplicações legal. inteligentes de tecnologias para funcionar e um controlezinho, um clickerzinho, né, para você poder uhum. enfim, navegar, menu e pressionar para baixo né? 25 horas de bateria, carrega por USB-C, leva 2 horas, então é uhum. bastante até mas ainda assim tudo muito interessante, né?
1: Gostei, quero testar e é um dispositivo que eu usaria muito para ler livros, principalmente pelo conforto, né? É um Kindle projetado diretamente ali no seu, nas lentes dos seus óculos. Imagina mais ou menos isso, né? Acho que é essa é, a melhor definição. Aí. Legal. Legal.
0: Deixarei aqui na descrição do episódio para quem quiser dar uma espiadinha. E se por acaso você é manda um nos dos Estados Unidos entrar na fila de espera e comprar, quando você comprar, a gente conversa sobre um review. E começando com os follow-ups aqui em relação ao último episódio. Teve a dúvida na semana passada sobre comprar um iPad maior, um iPad menor, etc. E o Rafael Spisla falou que tem um iPad Pro de 11 polegadas como único computador há alguns anos. E ele comentou que atende a ele perfeitamente para tudo que ele faz. Por outro lado, a esposa do Rafael tem um iPad mini que ela usa para estudar uhum. e dar aulas. Ele falou que ela é professora e faz mestrado. Ele comentou que morre de inveja toda <risos> vez que ele pega esse iPad mini na mão. Ele falou que é muito mais portátil, super confortável para ler e fazer anotações e faz o iPad de 11 polegadas dele parecer um trambolho. Ele comentou que se a pessoa já tem um computador e quer um iPad só para estudos, principalmente se for usar com a Apple Pencil, ele comentou que, na opinião dele, o iPad mini é, com certeza, a melhor opção. Por outro lado, agora, se for para ter só um device, aí sim, vale a pena partir para o modelo maior.
1: Verdade. É, eu já tive tablets de todos os tamanhos. Eu tive o, o primeiro iPad, de primeira geração, que o problema maior dele era o peso, era cansativo para ler a mão do I, o braço do I. Quem teve vai lembrar. Era legal você ler seus feeds notícias, assim, como se fosse um jornal mesmo, um livro na mão, tanto que começaram a surgir jornais, não sei se você lembra disso, teve uma febre, né, de adaptar jornais pro formato do iPad, mas você não conseguia uhum. segurar muito tempo por causa do peso. Então, o principal problema de tablets para mim ainda é o peso. Hoje eles estão muito mais leves, eu consigo ler... Uh, o meu é um trambolhão também, eu tô com o um S7, né, vocês estão carecas de saber já, mas <risos> o problema de eu ter um tram, trambolhão é que a idade vem, né, a idade visual diminui, então eu preciso de tela maior hoje, né, mas eu amava o meu iPad <risos> Mini, eu tive o, o iPad de primeira geração, eu tive o iPad Air, Air, acho que era o Air, o iPad Mini, todos os primeira geração de cada um deles, esses foram os três iPads, uhum. mas o iPad mini eu tenho saudades dele, eu até postei um tweet, não sei se você chegou a ver, bombou esse tweet porque eu fiz uma crítica, um, mostrei um, um iPad, a foto de um iPad mini com a tela ali, perfeitamente funcional o dispositivo, mas praticamente nada rodando nele, porque está totalmente desatualizado, né, e eu fiz uma crítica, né, que a Apple reclama dos carregadores, fala que é ecologicamente correta, mas tem dispositivos aí uh, perfeitamente funcionais que poderiam estar funcionando e que hoje são peso de papel ou sobrecarregam a Terra, né, o planeta Terra de lixo eletrônico, é uma discussão aí que vale a pena a gente fazer, né.
0: Sim, sim, existe eu lembro, por exemplo, quando saiu, começou a sair o iPad 3, o 4 e etc. O primeiro que eu comprei foi o 4.
1: Uhum. E
0: nessa época, eu já acompanhava bem de perto a parte de operação da Apple, o resultado financeiro, relatórios e tudo mais. E o, o grande desafio da Apple era fazer o pessoal atualizar do iPad 2 para frente, especialmente o mercado empresarial e corporativo, no fim das uhum. contas, que era a maior parcela de quem tinha comprado os iPads. E não importava quantas versões novas ela lançasse, diferentes, etc. O mercado empresarial para fazer, sei lá, representante uhum. de venda, etc. Era um batalhão de pessoas com iPad 2 que era mais que suficiente para aquela aplicação específica, né? Uhum. E aí, isso veio acompanhado, por exemplo, de conversas a respeito de iPhones antigos, fazer um... um repropositar iPhones para virar câmera de segurança, essas coisas assim uhum. que não demandam muito processamento e você deixar para uma coisa específica. Controle da casa, tem o pessoal que usa o iPad tipo um Stream deck de controlar a casa só. né? Deixa ali um controlão remoto para acender e apagar a luz, fechar e abrir a cortina, essas coisas assim. Então, conforme ele vai ficando menos funcional, o pessoal vai achando essas coisas específicas para fazer e tem toda aquela discussão a respeito de até onde você dá suporte para uma coisa mais antiga ou você deixa de dar suporte para essa coisa mais antiga para trazer possibilidade nova para o sistema e não lançar para todo mundo e no sistema antigo ficar lento e etc. Então é muita bola para manter no ar né, em relação a isso. Eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição do episódio um link para um pedaço que a gente comentou no penúltimo ADT, ju ou no último talvez, foi penúltimo, justamente sobre uhum. essa questão do lado de desenvolvimento, né essa parte do suporte, até onde dá para dar suporte para as coisas, até onde vale a pena é, é, seguir em frente, que é um assunto que é claro uhum. que a gente consegue resolver ou resumir mesmo aqui yeah. em poucos minutos... E, claro, eu vou deixar também o link para seu tweet, para quem quiser dar uma espiadinha na discussão que ele gerou, né?
1: É, mas eu concordo com o Rafael, viu? Rafael, o iPad mini realmente era uma gracinha. Eu adorava o meu.
0: Bom, e seguindo com os follow-ups, a gente comentou daquelas diferentes modalidades de verificação de rede social, o valor, o significado de cada uma, né? Uhum. Que isso reduziu ou mudou. Nos últimos tempos, primeiro com o Twitter e mais recentemente com o Facebook e o Instagram. E o Rambo comentou que, escutando a área de trabalho, ele se ligou que o GitHub já resolveu esse lance de verificação em relação à conta paga há muito tempo. Ele falou que lá eles têm o um selo de verificado nos commits que são assinados com uma chave GPG, garantindo que o desenvolvedor que faz ali o commit é realmente quem ele diz ser. Aí, além disso, tem um selo PRO também que aparece no perfil de quem assina a versão paga lá do serviço. Ele falou que, de certa forma, até lembra a verificação do Mastodon por domínio do seu site, mas com esse a mais aí, né, da opção paga.
1: Legal, eu não sabia disso do GitHub, não, e ele basicamente sintetizou o que eu acho que deveria ter em toda a rede social. Quem quiser uh, ter uma verificação de autenticidade, de forma opcional, claro, pode ter. Quem tem uma opção premium, versão paga, com mais funcionalidades, é uma coisa diferente da verificação. Né, você só está pagando por mais features, né? É, também pode ter essa opção. E eu acho que toda rede social deveria ter isso, sinceramente.
0: É, essa opção do Mastodon e algumas outras redes também, eu acho que o próprio Blue Sky vai começar a fazer algo assim, que é de autoverificação. É, uhum. Partindo da premissa de que a verificação serve para você dizer que você é quem você diz ser. Né? É, por exemplo, eu pod... imagina alguém que fez um perfil fake meu em algum lugar, no, no Mastodon mesmo, e está colocando lá que o meu site é, é gigahertz.fm. No meu caso, o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente isso e o Mastodon gera uma tagzinha HTML e falou assim, tá, então faz o seguinte, vai lá no gigahertz.fm que, é, que você diz que é dono desse site e coloca essa tag no código. Se a gente verificar que você colocou essa tag, exatamente essa tag no código do site, aí a gente verifica e tem certeza de que você é quem você diz ser, porque você tem controle sobre a propriedade que você falou que é sua. né? Então é um jeito de fazer essa auto-verificação. Aquele aplicativo cool, tinha isso também, com <risos> um envio de documentos e etc. Né? É, Mais uma plataforma como o Twitter e o próprio Instagram também, que existe, eles herdaram a dinâmica de que verificação é notoriedade, é um pouco diferente mesmo essa, essa relação e... Vai levar algum tempo para desassociar isso, Sim. pelo menos na cabeça de quem está pagando atrás dessa validação e, e, e fingir que é notável quando é só uma conta
1: <risos> paga, é. no fim das contas, né? Continuando com o follow-up, é, nós temos aqui o Maurício Bonani que deu uma dica, o Sync Thing. Olha só, já que eu falei do folders, folder sync, ele trouxe o Sync Thing. Uh, é meio complicado de configurar, mas a grande vantagem é que não depende da nuvem de terceiros, só não funciona no iOS. Poxa, aí é sacanagem, né? <risos> Geralmente a gente <risos> procura essas soluções para ser multiplataforma, né? Mas de qualquer forma, tá aí o ThinkFing, fica a dica do Maurício, thinkfing.net. Você vai deixar o link para o pessoal, né, Marcos? Então, quem quiser conhecer, é claro. experimentem e passem o feedback também para a gente, assim como o Maurício fez.
0: Sim, eles têm essa... Pelo, dando uma espiadinha aqui na ferramenta, eles têm... É um projeto, né? Você pode fazer download, uhum. parte download, eles parte de uma fundação, talvez. e, e Enfim, uhum. parte de uma fundação também. E tem até acesso ao código para quem quiser. Aceitou doações também. Então, é uma ideia interessante de ser uma coisa independente fazendo isso e deixando o, os canos mesmo ali do, do serviço que você usa serem o, o por onde trafegam os arquivos. eles Quase um protocolo, só que deixa você sincronizar as coisas entre máquinas. Interessante. E, é claro, obrigado ao Maurício por ter mandado aqui essa dica. Tenho certeza que vai ser útil para bastante gente que quiser dar uma espiadinha. Agora, uma coisa que você mandou, Bi, ao longo dessa semana que eu achei bem bacana, foi uma notícia de um leão em carne de um projeto muito legal brasileiro. né? Ele ganhou um leão de bronze na categoria Print Publishing de carne desse ano. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero agradecer bastante, inclusive o aplicativo Timing, que está patrocinando mais esse episódio do horário de trabalho e que mudou completamente como eu administro o meu tempo no Mac. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que a gente costuma falar bastante, não só dos vários métodos para rastrear o tempo né, de atividades e tudo mais, mas como é importante fazer esse rastreamento para começo de conversa. E agora com o trabalho remoto especialmente, né, que a gente tem que mudar de contexto o tempo inteiro, fica 10 minutos aqui, 5 ali, meia hora ali, faz uma reunião, volta, abre e-mail, fecha rapidinho está mais difícil ainda acompanhar exatamente quanto tempo você passa em cada tarefa. E é aí que entra o timing. Ele rastreia automaticamente quanto tempo você gasta em cada aplicativo ou documento, cada site também. Assim você pode fazer esse acompanhamento na minúcia, sem ter que levantar um dedo e ver exatamente para onde está indo o seu tempo. Ele funciona com basicamente qualquer aplicativo do seu Mac. Então, entram em navegadores, ferramenta de trabalho remoto, Slack, por exemplo, Microsoft Teams também, editores de texto também e etc. O Timing pode até importar os dados do Screen Time, do iPhone, e do iPad, que é um diferencial bem bacana e com deixa ele mais completo ainda, diferencial sobre os outros aplicativos desse segmento. Além disso, o Timing oferece também automações adicionais, como reconhecer quando termina uma videochamada, para você colocar os detalhes dessa videochamada, associar a um projeto específico, coisa desse tipo, e com isso, nenhuma reunião fica de fora do seu rastreamento de tempo, que a gente sabe que é um desafio enorme, essas reuniões surpresa que aparecem ao longo do dia, é tipo, o cara começou mesmo, deixa eu ver aqui, não tem mais isso com o timing. Se você precisar fazer algum ajuste também dessa parte automática de rastreamento, eles têm uma timeline bem facinho de mexer ali, para você ajustar para lá e para cá, enfim, fazer ajustes finos de como você está gastando o seu tempo. E para quem tem uso mais avançado ainda, ele, ele funciona com AppleScript, com Zapier também, tem até uma web API própria e ele também dá suporte a membros de uma equipe. Então, para você compartilhar o rastreamento com pessoas de uma mesma equipe, lembrando, claro, que eles prestam muita atenção em privacidade, fica muito fácil. E aí, para você gerar um relatório de trabalho, é, fazer parte de timesheet, recibo também, você cria recibo nele, você exporta em PDF, em Excel, CSV, HTML também, e a melhor parte é a seguinte, acessando timingapp.com adtrabalho, que assim ele sabe que você veio aqui do podcast e vem que vale a pena anunciar aqui na GHz, você vai aproveitar uma oferta especial que é a seguinte, ele oferece já 30 dias de graça para você testar e 20% de desconto no plano anual. Mas por meio do link timingapp.com adtrabalho, tem link aqui na descrição do episódio, você ganha 10% de desconto extra no seu primeiro pagamento para fechar a assinatura. Então, mais uma vez, timingapp.com.br para saber mais e assuma de vez o controle do seu tempo sem ficar usando timers, o que é uma maravilha. O link, uhum. mais uma vez, está na descrição. Muito obrigado ao timing. E, ó, gente, na boa, com um mês de graça, 20% de desconto e mais 10% ainda para você aproveitar ainda mais, pelo menos esse um mês de graça vale a pena experimentar que vocês vão ver que vai mudar muito como vocês exastreu o tempo de vocês, como foi comigo aqui no meu Mac, a de trabalho. Obrigado ao Time pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: eu reforço o que o Marcos está falando. Tem um mês de graça aí, tem cupom, desconto. Experimente pelo menos e conta pra gente depois qual que foi a sua impressão, se você levou algum susto também, né? Eu acho muito legal... Uh, poder importar os dados do screen time do, do iPhone, né? E aí você tem um relatório completo né, da sua vida digital e para onde o seu tempo está indo. Conta pra gente uhum. aí se você teve surpresas, surpresas desagradáveis ou agradáveis, e veja se você está sendo produtivo realmente. Muito obrigada ao pessoal do Timing por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ganhou um leão de bronze na categoria Print and Publishing lá de Cunhas desse ano com o BAIGRAPHER, que é o biógrafo com IA. Ele ajuda uhum. pacientes com Alzheimer a preservarem a memória. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês conhecerem, mas é BAIGRAPHER. Graffer é meio complicado, então vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma espiadinha. E que legal, né, ver o Brasil levar um Nossa. prêmio com algo sobre ciência, né?
1: Legal, legal, uma surpresa muito agradável, eu, eu trabalho com pacientes Alzheimer há muito tempo e eu sei que, embora seja muito triste você acompanhar né, o, a evolução da doença, essa fase inicial eu acho que ainda é a mais complicada. E essa questão de você registrar, né, a pessoa, a partir do momento que ela tem consciência que está desenvolvendo um problema e ela começar a registrar, anotar. O meu pai começou a fazer isso, ele não tem Alzheimer, mas ele, depois dos 80 anos, ele começou a escrever muitas coisas num diário, com papel e caneta mesmo, e eu acho isso uma iniciativa muito interessante dele. Mas você ter um, uma aplicação com AI aí para preservar a memória e concatenar os fatos também é muito legal. Eu gostaria muito de ver essa solução em ação. Eu vou dar uma olhadinha. Quem sabe não rola um papo aí com o pessoal que criou essa solução também, né, Marcos?
0: Hum, interessante. Gostei da ideia, hein? Quem é. sabe o próximo episódio tem surpresas a respeito disso.
1: <risos> Legal.
0: Mas eu, eu mexi na ferramenta. É, então você informa o seu data de nascimento, onde você nasceu, nome da mãe, nome do pai, que é, é, são informações sensíveis. Então tem que sempre ter um cuidado onde vocês colocam essas informações. Aí eles pedem, por exemplo, memórias específicas que pode ser ou você mesmo cadastrar, ou no caso uma pessoa com Alzheimer já que esteja em estágios que me parece que quando estiver avançando... Pessoas da família mesmo podem digitar ou contar experiências. Quanto mais detalhado você contar, melhor. E interesses gerais também da pessoa. Então, tinha a parte de esporte, de música e etc. E, beleza, você manda isso, ele vai lá, mastiga os dados, coloca aí em cima disso, para gerar em primeira pessoa uma narrativa que traga todas as informações que você colocou ali, mas com a criatividade do, do, do GPT, do chat enfim, desses modelos, cada vez que você gerar essa história... É uma história, é o que você gerar, esse conteúdo é uma história nova, um jeito novo de empacotar é. essas informações que ele vai entregar, que é uma ideia sempre bem interessante, e isso conforme for passando o tempo, né, vai usando depois usa de novo, mais uma vez você vai criando um diário mesmo ali, ou a biografia mesmo como o nome indica, bem interessante né?
1: legal, deixa o link pro pessoal e quem experimentar se tiver um, um familiar com Alzheimer, ou às vezes alguma outra doença, né? na verdade Alzheimer é só uma patologia de um conjunto de demências, né? demência é o nome mesmo dessa perda da função cognitiva com o passar do tempo, então Alzheimer é só uma delas. Então se você tiver algum familiar, ou você mesmo quiser testar, conta pra gente qual foi a sua impressão, a gente vai adorar saber, tá bom?
0: Sim, eu tô muito curioso da parte da de, de, de gente que analisa comunicação, enfim, nessa intersecção entre criatividade e tecnologia, como é que os festivais vão passar a lidar com geração de ou de conteúdo com projetos que lidam com inteligência artificial, porque acho que esse foi o primeiro <risos> ano de Cannes com IA acessível a quase todo mundo, que inclui as agências que certamente passaram os últimos meses com muitas noites em claro, pensando em tudo quanto <risos> foi projeto de IA yeah. para tentar escrever em cane, né? Inclusive, uhum. é, foi, foi curioso porque o Brasil sempre foi relativamente forte em farma, né? que Na, na categoria específica de, de cane, que tem a ver com as farmacêuticas, e nesse ano passou liso. Acho que nem shortlist entrou.
1: Uhum. O que se não
0: foi a primeira vez, faz muito tempo que não acontecia isso. E eu vou dar uma olhada aí. Devia ter feito a seleção de casa antes, né? Mas pra semana que vem eu posso trazer isso. Quantos projetos. Que... Shortlist é aquela coisa, né? Dá pra inventar. Inventar não dá para emplacar <risos> bastante coisa, mas uhum. prêmio mesmo, quantos que envolveram IA, e como é que vai ser a evolução disso para ano que vem, se vai ter categorias específicas, o Grammys, por exemplo, já anunciou umas regras que composições que foram feitas por IA não vão poder concorrer, e, e são coisas bem específicas das é. músicas, que podem ter tido alguma pincelada de IA, e mesmo nesse caso, quem criou a ferramenta não vai ganhar o prêmio, vai ser de fato os artistas, etc, então... É, tá tudo um alvo meio móvel né disso que de IA com prêmios que a gente sabe que sempre foi polêmico Cannes é. sempre foi polêmico com anúncios fantasma ganhando o Brasil já ganhou depois perdeu o leão porque inventou anúncio de anunciante que nem sabia que estava escrito em Cannes sempre uma uhum. polêmica danada isso aí né reduziu nos últimos anos mas a IA uhum. pode dar uma inflacionada nisso de novo né
1: eu ouvi falar que tá rolando um projeto do Paul McCartney aí fazer um dueto com o John Lennon novamente, não sei se procede isso aí, mas o projeto, ao que parece, continua, né? É bem complicado, com certeza já vai deixar a gente um pouco apavorado, né? Sim. <risos> é um negócio falso, né? Não é uma coisa verdadeira, mas vai despertar emoções, principalmente em quem era uhum. fã do John Lennon também, ou dos Beatles mas é uma coisa que o John Lennon está morto, Sim. e talvez se estivesse vivo, quem, quem vai dizer que eles estariam dispostos a gravar em dueto e continuar trabalhando uhum. juntos? É complicado, né?
0: Essa música específica, pelo que me parece, é o seguinte, existia lá uma gravação mal guardada, toda suja, maltratada, que uhum. uma gravação de fato, essa coisa aconteceu... E uhum. o emprego da IA, pelo que me parece, é para fazer uma limpeza nessa faixa, o que pode ser, entre aspas, só a limpeza mesmo, ou pode ser uma reprodução por IA que seja fiel à gravação original. Uhum. E tem uma diferença meio conceitual entre essas duas coisas, né? Fazer a limpeza uhum. da faixa, eu falar, ah, beleza, estão usando a IA, entre aspas, desse jeito que você colocou por bem.
1: Uma coisa estão que Estão usando
0: a IA para fazer uma reprodução idêntica à voz dele da, da gravação original, é. aí eu já acho estranho. É, aí não é a mesma coisa do que só limpar a faixa, né?
1: Uhum, vamos ver o desenrolar da história aí. <risos> vamos ver o que, que vai acontecer, né? É,
0: mas tô na expectativa, claro, de ouvir.
1: É, eu acho que só vendo para a gente poder formar uma opinião, né? Por enquanto é só conjectura.
0: Pois é. Agora, um assunto que é polêmico, vai esbarrar até no que a gente vai trazer sobre o Brasil específico daqui a pouquinho, foi lá no comecinho do ano, a Time reportou que a OpenAI usou um pessoal do Quênia que estava recebendo menos de 2 dólares por hora para trabalhar no treinamento ali do Chat GPT e essa matéria ela relevantou é. será que se é que existe essa reacendeu uhum. a discussão sobre usar países como por exemplo o Quênia, Filipinas também sempre foi famoso por fornecer essa mão de obra ultra barata para fazer o treinamento de modelo ou moderação ou tagueamento de coisas etc e isso, e é uma história, eu vou deixar claro, na descrição para quem quiser dar mais piadinha mas foi uma relação que a, a OpenAI teve com uma empresa que já é famosa por fazer esse tipo de outsourcing ela se chama, se chama Sama, eu acho eu vou achar aqui daqui a pouquinho, eu, eu me corrijo ou falo que é Sama mesmo e essa relação, é Sama, exatamente isso que ela é de São Francisco, mas tem funcionários lá no Quênia, é Uganda Índia também para fazer esse tipo de treinamento ou de tagueamento, etc e o pessoal ganhava menos de 2 dólares por dia para fazer isso, dependendo do que a pessoa fazia, e trouxe a discussão sobre a, a parte feia dessas tecnologias bonitas e promissoras, e que nem sempre a gente fala sobre elas.
1: Né? É, e é interessante a gente pensar uh, em tantas formas de trabalho hoje que estão em discussão, né? como, como Uber, entregadores, agora existe esse termo chamado microtrabalho, que é uma modalidade que muita gente talvez nunca tenha ouvido falar. E apesar do nome, não é um trabalho pequenininho, não. É um trampo, quando na verdade você <risos> recebe muito pouco e você precisa fazer um volume bastante considerável para receber um valor minimamente aceitável para você sobreviver. Mas você trabalha muito. Então o microtrabalho é uma remuneração, às vezes, de centavos de dólar por trabalhos... Uh, muito repetitivos e que acabam ajudando, principalmente agora era da inteligência artificial, né? Uh, às vezes precisa-se de fotos e alimentar um banco de dados bastante volumoso para determinadas tarefas e aí que entram os trabalhadores do microtrabalho. Você já conhecia essa expressão, Marcos?
0: Não conhecia a expressão. Esse tipo de polêmica, a primeira vez que eu vi no mundo da tecnologia isso pegar muito forte, foi contra o Facebook, numa época em que saiu a matéria que investigava as condições de trabalho do pessoal que fazia esse, a, a moderação, moderação de conteúdos como microtrabalho. Né? Uhum. E o foco naquela, daquela vez foi sobre a falta de acompanhamento psicológico dessas pessoas Versus a promessa de que elas teriam esse acompanhamento psicológico. Então, são pessoas uhum. que passam oito horas por dia, no mínimo, né? Vendo é. conteúdos execráveis, porque cai na moderação lá. Quando você sinaliza algo que tem que ser moderado, dependendo da situação... Não é coisa do, de pouca, né? foi,
1: É uma coisa que o algoritmo é, esse... ali já pegou, ou então que os próprios usuários sinalizaram como apropriado. Então, aquilo cai no, no colo de pessoas que ficam oito horas, uhum. ou às vezes mais, por dia... Só lidando com esse tipo de conteúdo. Você imagina o que, que não aparece, Sim. né?
0: Exato, né? Então, de, de violência, até conteúdo adulto inapropriado e, e que envolve crianças, por exemplo. Uhum. Então, são pessoas que. É, e eu lembro de entrevistas com quem fazia acompanhamento psicológico, com quem já tinha pedido demissão, por exemplo, não tava mais e falava isso aqui. É o equivalente a estresse pós-traumático de quem vai pra guerra. Né? São pessoas Nossa. que vão ter distúrbios pro resto da vida porque passaram oito horas por dia vendo coisas. Terríveis, né? Uhum. E é, é, nesse caso específico da OpenAI com essa Sama, e por, por acaso a Sama também é uma empresa que presta serviço para o Facebook, já prestou em algum momento serviço para o Facebook, a relação deles não existe mais. E curioso que parece que foi a Sama que desfez o contrato que eles tinham feito lá com a OpenAI, porque a OpenAI passou a fazer treinamento de imagens e tinha imagens, categorias, vamos dizer, de imagens horríveis que não estavam no contrato ali de prestação de serviço da Sama. A Sama falou: olha. Aqui a gente não, não vai mexer. E não, não teve mais isso. Mas o, o ponto aqui é: a gente sempre trouxe a parte bacana, e é uma parte bacana mesmo, o OpenAI está ajudando, né? O, o Chat GPT, principalmente, aí, destravou diversos potenciais e empresas, etc. Mas a gente tem sempre que lembrar que do outro lado, da, da, na ponta, vai ter sempre o ser humano ali. É, lidando com isso, e geralmente em países onde esse tipo de mão de obra uhum. é barata, a ponto de... No Quênia, por exemplo, eu dei uma espiadinha, não existe um salário mínimo, formal. Existe uhum. um, um, um piso, que é uma coisa mais de mercado, e etc. E pra piorar, eu dei uma espiadinha, eu fui mais a fundo ainda nesse uhum. lance do, do Quênia, e... Aí, peguei até meu papelzinho aqui, que tá todo anotado bonitinho. Que é... é o, o que acontece é, as pessoas têm um faturamento ali que seria o equivalente a de 107 dólares por mês, em média, para quem ganha o mínimo, o, um salário mínimo informal, digamos assim. Né? Não é regra, mas é mais ou menos isso. 107 dólares, o que daria... 107? Não, é. O que daria 81 centavos por hora, basicamente. Então, esse pessoal que estava ganhando 2 dólares por hora para fazer isso, estava ganhando, entre aspas, bem comparado com o, o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim, é claro que você não consegue sobreviver com esse tipo de coisa. Então, países... O Brasil mesmo recebe muita coisa disso, de micro trabalho, a gente já vai falar sobre isso. Empresas grandes mesmo, né? A gente vê muita empresa global mandando projetos para o Brasil só para mão de obra, para depois ele voltar lá para fora e gerar o faturamento que for, porque aqui acaba sendo muito mais barato por conta de câmbio uhum. e, e outras questões aí. Né? Então, Brasil, Índia, Filipinas, o Quênia, né? como é o caso aqui, sempre estiveram na ponta aí dessa lança, o que nos traz a, a uma pesquisa né, que pintou sobre esse assunto específico aqui do Brasil. Né?
1: Basicamente o que existe é o trabalho intelectual digital que fica nos países desenvolvidos, né, os países sede dessas grandes corporações, e nós temos o trabalho digital braçal, dá para dizer que é assim, e que fica para os países em desenvolvimento, caso do Brasil, com uma remuneração baixíssima.
0: É, e nesse caso aqui específico do Brasil, pintou recentemente um relatório que foi feito pelo Laboratório de Trabalho, Saúde e Processo de Subjetivação aqui do Estado da Universidade né, de Minas Gerais aqui no Brasil e também o Deep Lab, que é o Digital Platform Labor Polytechnic Institute of Paris. Então, é um trabalho internacional com foco aqui no Brasil da galera que eu não sei definir, não é que se sujeita, mas que está envolvida ou trabalha com... E tem no microtrabalho uma fonte de renda, seja ela complementar, seja ela, e é o que é mais é, preocupante, como única fonte de renda. Então eu vou dar alguns dados a respeito disso e a gente discute com esses dados em mente para ficar mais fácil do pessoal entender o contexto. A gente já comentou sobre o que, que é... Esses microtrabalhos são, por exemplo receber um monte de imagens para ficar tagueando ou o que, que tem na imagem, ou categorizar, ou falar... Ó, enfim, né? Tagueamento. Todo mundo que está escutando esse podcast já sabe o que é tagueamento, né? Ou transcrever áudios, que geralmente são desafiadores, áudios muito complicados, que é para treinar os modelos, por exemplo, de, de transcrição automática, assistir a vídeo para descrever detalhe, ou a parte de moderação mesmo. E aí, uma coisa que é problemática, a gente sabe que o Brasil sempre foi um polo enorme disso, farm de clique ou de perfil de rede social. Né? São os, os, as categorias principais. O perfil que foi estudado aqui no Brasil é o seguinte, né? 30% do pessoal trabalha só com isso e o resto conta com essa gana para complementar e renda, pagamento das contas. 70% desse pessoal tem 18 a 35 anos e essa galera no fim do mês ganha três vezes menos do que esperava mensalmente é. ali. Das plataformas. Né? A média é de R$ 580 reais por mês. Esse pessoal trabalha 15 horas e meia por semana, em média, com esses micro-trabalhos, e 30% trabalham 7 dias por semana. Uma coisa curiosa é que 60% desse pessoal aqui no Brasil são mulheres, versus 30% só de mulheres na média global. É invertido aqui, o que é, é bem curioso. É. Né?
1: é, possivelmente muitas mães né, precisam ali, estão ali em casa. É, se alternando entre atividades domésticas, às vezes com filhos, então elas fazem alguma atividade em casa para poder ter uma renda a mais, né? Presumo eu, não Sim. tem isso no relatório, mas é o que eu estou deduzindo, porque realmente 60% no Brasil serem mulheres, né? É um número muito expressivo.
0: É, eles, eles pincelam e é por aí mesmo esse lance de por que mulheres aqui no Brasil é o oposto, é, é por isso, geralmente elas... Tem como trabalhar em horários. Elas têm uma disponibilidade para trabalhar nos horários de mais. É, que são mais rentáveis nesses trabalhos, que é um pouco, me parece que é uma, uma, uma taxa meio variável ali do, do, desses micro trabalhos. E uma coisa curiosa que está no relatório é a diferença entre a divisão de homens e mulheres que fazem esse trabalho de 25 a 34 anos, mulheres são quase 50%, e aí depois, né, de 35 para frente, cai drasticamente aí sempre os homens são a maior parte ali que fazendo o trabalho e depois inverte, é, chega a quase 0%, mas ainda assim, dos 64 para frente, é dos 55 para frente, as mulheres voltam a ser a maioria. E aí, sobre a, a instrução desse pessoal, a maior parte é ensino básico, ensino médio ou então ensino superior, o que eu achei bastante impressionante você uhum. ter é, é, especialmente o ensino é, médio e o ensino superior serem aí a maior parte do pessoal que, que compõe a galera do microtrabalho, né?
1: É, que tipo de plataforma de microtrabalho existe?
0: Então, tem aquela, tem é, a parte de treinamento de dado para IA, né, que é aquela que a gente já comentou, tem também muito de pesquisa de mercado, a pessoa passa o dia inteiro respondendo Ui. pesquisa, tem o lance das fazendas de cliques, né, com o impulsionamento, <risos> o eufemismo é impulsionamento <risos> de mídias sociais, né, você injetar, é, é, como é que chama, é, é
1: passo o dia interações, clicando com coisas, é. seguindo gente, curtindo É, posto.
0: injetar engajamento, né? é, é isso, é, né? Pra fazer, comprar e vender seguidor, curtida, uhum. comentário, inscrito, né? Aí tem também freelance, coisa que aí é mais genuína mesmo, que nem que seja assim, putz, recorta essas 300 imagens aqui e me entrega. Essas coisas que são mais mão de obra mesmo, né? Uhum. E teste de usabilidade remota, que vai desde, putz, acessa esse site... E diz para gente o quanto você achou fácil ou difícil, até às vezes com software mesmo que vai rastreando ali o caminho do mouse, que é um estudo mais ou menos de arquitetura de informação, user experience e, e toda essa parte também, né?
1: Fazer, gerar fotos também, né? Isso, é, isso, isso. Lá o, no site Intercept, falou um pouco de microtrabalho também, tem um caso muito interessante que é o da mulher que tinha que fazer fotos de de cocô de cachorro, cocô de gato, <risos> basicamente para alimentar a IA no do, do software do, dos robozinhos aspiradores, né, para ensinar eles a desviar, né, o seu doguinho deixa aquele presente no meio da sua sala, né, se o robozinho passa por cima é é aquele estrago, né? Então basicamente é para treinar um modelo, né, de para o software ensinar o robozinho a desviar quando encontra esse tipo de obstáculo e não fazer mais sujeira ainda. Então ela tinha que fazer fotos, né, de todos os ângulos, todas as cores, todos os formatos, diversos lugares, com diversas iluminações, é um trabalhão, e ela recebia centavos mesmo por cada foto. Então, por aí se vê, né.
0: E aí que entra, por exemplo, que nem o caso do chat GPT, né, uhum. essas, ah, ah, o... A funcionalidade que está sendo feita, ela é positiva, ela acrescenta, ela é útil, ela melhora a vida das pessoas que vão usar o produto. Mas até uhum. chegar nisso, né? Você tem pessoas, um batalhão de pessoas sendo muito mal remuneradas,
1: uhum. numa situação
0: predatória, porque elas dependem disso, né? Porque é um mercado não regulado. A gente já comenta mais sobre essa, ou, talvez os motivos e alternativas, né? E o estudo investigou a motivação. A pessoa falou, primeiro, óbvio, dinheiro, qualquer coisa que ajude uhum. a gente a ter uma renda melhor. Beleza, né? Aí outras coisas também... E aí já entra no que eu falei que é um pouco predatório. Flexibilidade de horários... Uhum. E preferência para trabalhar em casa. Aí você pensa o seguinte... Você pega as mães, por exemplo... Que tem que cuidar dos filhos... Não tem oportunidade de trabalhar... Uhum. Né? Flexibilidade de horário é o quê? É trabalhar de madrugada. Porque o próprio estudo fala... Como isso depende de empresas que são lá de fora... Geralmente o no Ministério Norte... Que é ou Ásia ou América do Norte... Os horários são malucos. Quem trabalha de madrugada, ganha. E quem que consegue trabalhar de madrugada? Quem só tem a madrugada para trabalhar, né?
1: <risos> yeah. Geralmente
0: são uh, as mães, né? Sim. E também, preferência por trabalhar em casa, preferência você coloca aí o quê? Falta de alternativa, né? Outro é. problema e a situação predatória, né? Então, não é que as Exato. pessoas estão escolhendo fazer isso. É, um, um, Se, putz, vai sobrar esse tipo de coisa, dá 500 a mais por mês, que bom, melhor que nada... É. E aí, conforme a coisa vai evoluindo, vai vendo que esses 500 reais acabam sendo muito caros, né?
1: É, não é só a questão também da renda, da disponibilidade, né? As pessoas estão aí pura e simplesmente porque precisam fazer isso, né? Mas elas não estão tão satisfeitas quanto pode dar a parecer. E tem muitas reclamações uhum. a respeito desse tipo de trabalho, né? Por exemplo, não tem garantia de demanda, às vezes você está ali esperando aparecer alguma coisa e você uh, dedica um tempo para um volume de trabalho não esperado, que não vai render aquilo que você estava esperando. A uh, falta de transparência para contas banidas ou rejeição de entregas, às vezes acontece, né? Você fez lá sem fotos e de repente elas são rejeitadas, por exemplo. Ah, essa aqui, a qualidade não está boa, a iluminação não ficou adequada, seja lá qual for o motivo, né? Cansaço, Ou às vezes não
0: tem, não fala um motivo, né? Que essa reclamação, é, não tem gente, é. tem o um negócio às reprovado, não, não entende nem por quê. É,
1: foi pronto, rejeitado né? e acabou. É. Cansaço, trabalho repetitivo, né, gente? Todo trabalho repetitivo gera um cansaço muito grande, e a falta de interação, né? Que muitas vezes é proibida. Então o isolamento acaba contribuindo para esse déficit de. É, de, de, de saúde mental, dá pra dizer assim, né? Porque acaba se tornando um, tra, um trabalho insalubre, né? E isso eles tentam contornar com grupos de WhatsApp, Telegram, etc. É,
0: e você já, é, é difícil, né? Você já vê por que que você seria proibido ou proibida de falar com um coleguinha de trabalho. Vocês não trocaram informações <risos> e se unirem contra, é. né? Ou, ou quem está te empregando. Então eles já sabem Sim. que a condição de trabalho não é bacana. E os próprios contratos... né? Você tem, por exemplo, esse negócio da, da Sama... Sama? Acho que é Sama. Uhum. Com o Facebook. Pelo menos contratualmente... E aí é aquela coisa, você pergunta por causa, um fala falar uma coisa, né? Contratualmente, quem trabalha com isso, no caso da Sama, desses prestadores que são empresas mesmo que peçam esse tipo de serviço, tem direito a acompanhamento psicológico ou em grupo ou individual. E uhum. isso eles podem pedir e tem disponível. Aí vai falar com os funcionários. Putz, a gente nunca pôde fazer isso, mesmo que não dão o tempo de a gente fazer isso. Eles vão descontar do nosso horário de acompanhamento psicológico de trabalho e vai acumular trabalho, não vou conseguir entregar, não vou me pagar. Então, é, não sobra tempo. É que nem o jogo de pebolinha no escritório. Quem que tem tempo de jogar pebolinha no escritório? Certo? Só para o cliente ver e achar bonitinho. Né? Então, uhum. é, nesse caso dessas empresas, é assim. Tem, mas não pode usar. No caso desses contratos, desses sites que você pode se cadastrar para fazer esses... Meio que nem isso tem O resumo é assim, tudo que você Fizer é secreto, você não pode Dizer que tipo de trabalho você Fez, pra quem que você fez, etc E você não vai ter Direito por nossa conta de Acompanhamento, acompanhamento psicológico Embora a gente recomenda que você Faça, né, ou seja, a gente sabe Que isso vai te fazer mal, não vai cobrir Pra você o transtorno que, que te, isso te causar uhum. E ainda por cima Você vai ter que usar o dinheiro que você tá ganhando aqui para fazer um acompanhamento que vai ser mais caro do que. Enfim, né? Terrível. É. E aí, é. é eu, eu, de novo, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E existem diversos sites que, que fazem isso e todos eles me parecem operar no que eu sempre chamo de vácuo legal. Você trouxe, por exemplo, o lance do pessoal do iFood, Uber. É isso, né? Se a lei fala que. Se a lei não diz que não pode, então pode. É. Até passar uma lei falando que não pode. Então eles vão pois operar é. nesse vácuo sempre, porque é aí que tá uhum. o dinheiro para escala. Uhum. Para trabalhos que geralmente são informais, que isso aqui é óbvio, não tem carteira assinada, não tem nada disso, né? Uhum. É, não tem, às vezes, nem tributação, dependendo de como é que for. Eu estou especulando, mas eu, eu acho que é um chute relativamente seguro de dar sobre isso, né? É,
1: se a remuneração vem de outro país, às vezes nem... não tem mesmo, né?
0: Hum. Quer dizer, deveria ter, mas nesse caso é. aqui não passa por Exato. um sistema que vai permitir Exato. que a tributação <risos> seja Exato. feita, né? Agora uhum. Uma parte que eu acho que a gente pode investigar aqui é sobre quais são as alternativas que tem, porque, por exemplo, eu acho que todo mundo que, ou a maioria das pessoas que escutam aqui, e é o meu caso, e é certamente o caso do Bia também, tem na prática mais de um trabalho. Né? Eu faço, por exemplo, as uhum. coisas aqui da Gigahertz, faço para a Lura também, até recentemente fazia também Lá com o Wi-Fi. Wi-Fi, antes disso eu trabalhava junto do só eu fazia, trabalhava na agência, né, que eu já comentei algumas vezes. Então, são formas da gente é, é, diversificar, na medida do possível, o nosso trabalho. Mas a gente tem a oportunidade de fazer isso, porque a gente tem algum tipo de conhecimento especializado, algum tipo de, de educação específica, que nos permitem fazer isso. Né? Do outro isso. lado do espectro, você tem as pessoas que apelam para esse tipo de serviço, porque elas não têm opção. Né? Elas passam a depender disso... 30% dependem só disso, o único trabalho da pessoa é estar tá sujeita até a sorte de falar assim, recorta essas, ou taguei essas 600 imagens, ou então me disse se todas essas imagens são mesmo de abuso contra animais, sei lá, uhum. então é, é uma situação complicada, né? mas a pessoa estando nessa situação complicada, que opção que ela tem? para que ela poderia fazer, é, é difícil, né, e os sites se aproveitam disso uhum. e, e seguem investindo em mercados como o nosso, porque eles são permissivos sobre isso, né.
1: É, é o trabalho braçal, digital, né, geralmente não existe conhecimento técnico, né, de, é, basicamente é mexer com rede social, fazer foto, uh, taguear... Disparar mensagens, coisas desse tipo, né? Não é um trabalho criativo, né? É um trabalho técnico uhum. criativo. É trabalho braçal mesmo, por isso que é denominado de microtrabalho.
0: Sim. Você pega, lembra, foi uma... Mó... Aqueles spams que todo mundo recebeu, ó, oh, ganhe 3 mil reais por uhum. dia, trabalhando a partir de casa, clica nesse link. Ai, você acha que apontar para onde? Para qualquer
1: coisa, pra alguma coisa também, desse né? tipo, né? Ganhe dinheiro seguindo pessoas no Instagram.
0: Uhum. <risos> é, dessa. É que eu não vou ficar falando aqui o nome dos serviços, mas tem todos eles uhum. na, na descrição aqui no, no estudo, mas um dos que os brasileiros mais usam justamente é esse, de você uhum. ir ganhar dinheiro no Instagram seguindo, deixando comentário, dando like. Então, para quem já usa o Instagram, beleza, né? Mas é o lance da, do, da geração de conteúdos inautênticos, comportamentos. Uhum. Vou dizer inautênticos e que o Brasil é famoso. É,
1: porque o brasileiro é muito ligado com rede social, então ele já tá naquela vibe de pensar, poxa, já que eu tô aqui, eu vou usar o Instagram para ganhar dinheiro.
0: <risos> <risos> é. Né? E um último ponto sobre o estudo, para a gente poder falar do jeito mais abrangente, sobre alternativas e mercados e a, uma parte positiva de ir atrás de trabalhos diversificados, né, exatamente de micro trabalhos, é que o estudo fala sobre como a demanda, ela está basicamente a mesma há anos, mas uhum. muita gente, por conta da pandemia, precisando complementar Verdade. a renda, passou a se cadastrar nos sites. Então, o que Isso. aconteceu? Diluiu para mais um monte de gente a mesma demanda de recortar foto, taguear coisa, treinar modelo. Então, o lance é que uma das reclamações do pessoal... É essa não tem garantia de demanda, é isso, a pessoa se cadastra lá, mas se não tiver foto para taguear naquele momento, a pessoa fica lá e no horário que ela poderia fazer isso, não tem.
1: Bem lembrado.
0: É, e existem situações genuínas desse tipo de, de, de trabalho, eu lembro de alguns sites que eu, até eu já usei, por exemplo, de, de, que faziam coisas assim, mas antes de a gente passar, de fechar essa parte mais pesada, que eu sei que foi pesada aqui do episódio, para ir para uma parte um pouco mais leve, eu vou trazer o segundo patrocínio aqui do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que segue com desconto para quem escuta o área de trabalho e quer navegar na web de um jeito mais seguro e também poder conhecer mais a web melhor e webs afora que não estão disponíveis aqui no Brasil. Com a ExpressVPN é o seguinte, se você se conecta especialmente a Wi-Fi públicos de shopping, de aeroporto, de hotel, que geralmente eles são de graça, é claro que eles são de graça por um motivo. Eles ficam de olho no que acontece com a sua conexão, pegam esses dados e vendem para de pesquisa, usam também para benefício próprio, então o seu dado passa a ser o preço aí dessa conexão. Com a ExpressVPN isso não acontece, porque quando você se conecta pelos servidores aí da ExpressVPN, os seus dados passam pelos canos dela, que são criptografados. Então nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que está acontecendo, que site você acessou, que aplicativo você abriu, que conteúdo de streaming você assistiu e assim por diante. E falando em streaming, a parte, bacana, a parte mais bacana ainda é a seguinte, se você se conectar, por exemplo, a um serviço de streaming de vídeo com o ExpressVPN passando pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá, porque o serviço acha que você está por lá. E esse catálogo de lá é diferente do catálogo aqui no Brasil. Então, a ExpressVPN tem servidores em quase de 100 países aí pelo mundo e cada streaming tem a sua biblioteca, os seus direitos de distribuição, etc. E você consegue... Se você está pagando Netflix, você consegue ver a Netflix inteira, do mundo inteiro, usando a ExpressVPN. E a parte mais bacana, essa sim, vale muito a pena você dar mais piada, que é o seguinte, pelo link expressvpn.com.br Você tem, primeiro, sem botar a mão no bolso, um mês de graça para experimentar a ExpressVPN. Aí depois, você, se você for assinar o plano anual... Tem mais três meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpn.com barra adtrabalho. Vai lá, dá mais piada, passa a navegar do jeito mais seguro e vê o que você está perdendo aí dos streamings mundo afora. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do episódio da área de trabalho e pelo apoio a toda a Giga Hertz.
1: Esses dias aconteceu um episódio bem engraçado comigo, que eu estava numa palestra, que era num num centro de convenções ali que tinha prato de alimentação, centro comercial, escola, tudo re... na mesma região, e o pessoal tava comentando, olha, tem um Wi-Fi liberado aqui, como é que é o nome da rede? Um Wi-Fi grátis. Poxa, o nome da <risos> rede é Wi-Fi grátis? <risos> eu entrei pra ver o que que era, e realmente era uma internet de graça ali, né, mas claro, eu entrei com VPN e falei pro pessoal, ó, oh, se eu fosse vocês, eu não faria isso não, e expliquei uhum. qual que era o risco de uma rede aberta, assim, com o nome de Wi-Fi grátis. Então, o pessoal ficou bem empolgado, falou, nossa, nem sabia que existia isso, que tinha essa possibilidade <risos> de assinar um VPN. É, pois é. Não dê mole, ainda que o Wi-Fi grátis seja óbvio demais, é claro que as redes não vão estar com o um nome tão convidativo e tão escancarado uhum. assim. Então, não dê mole, <risos> hotel... Aeroporto, aeroporto é super perigoso, né? O aeroporto é um lugar que tem circulação enorme de, de pessoas, né? E todo mundo precisa de uma conexão, geralmente em aeroporto, né? Então é o um ambiente perfeito. E tá aí. Aproveitem a Express VPN, a quem eu agradeço por patrocinar o área de trabalho, e não coloque a sua conexão em risco. Se você é safo, pelo menos proteja a sua família e faça um plano. Para proteger seus filhos, esposa, marido, etc. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por mais uma vez patrocinar o área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Segunda parte dessa conversa. A gente tem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? A Amazon, ela tem o Amazon Mechanical Turk. É um serviço de uhum. microtrabalho, basicamente. Você se cadastra lá para fazer pequenas tarefas. Que são todas essas, menos a, a, a farm de clique, né, de, de rede social, mas disso, de recortar a imagem e tal, ela une quem tá precisando de, não tem um conhecimento técnico. Tipo isso, ó, eu, eu trabalho numa empresa e sou só eu e eu tenho uma imagem com o meu logotipo aplicado em cima de uma foto. Eu preciso só do logotipo, eu não sei fazer isso. A pessoa vai lá, Amazon, Amazon Mechanical Turk. Uh, tá aqui para quem quiser aqui, estou pagando 30 centavos para quem conseguir tirar o logotipo dessa foto. Quem sabe fazer isso, vai lá, tira o logotipo, manda para a pessoa, ganha 30 centavos. É basicamente isso. né Estou dando um exemplo muito simples aqui, mas tem outros tipos de tarefas. E o que começou a acontecer? É, como era a premissa do site era pessoas de verdade olhando o que você precisa, um exército de pessoas independentes aqui olhando o que você precisa e entregando essas demandas, com o lance das IAs, especialmente de de texto e de imagem, as pessoas começaram a usar as IAs para fazer o trabalho que estavam sendo contratadas é. para fazer manualmente, uh -huh. né? Então é. virou um, 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 um... Os humanos saíram do loop em todo ali o um processo, exceto na demanda de quem estava ali. Entrando em contato uh -huh. para ter uma pessoa resolvendo o problema dela, a pessoa falava, ah, resolveu para mim, e trabalhava como intermediária de um lado para o outro, né? Isso levantou duas questões que foram, eu achei muito curiosas. De um lado, é, tem isso eu ouvi no, no podcast Hard Fork, que era uma pessoa falando assim, eu trabalho, com, eu ganho de acordo com a produtividade de geração de textos que eu faço. Então, não existe muito um limite para o quanto eu posso ganhar num dia de trabalho, quanto mais eu produzir, mais eu ganho. Eu Ou, passei a usar o chat GPT para fazer esse trabalho. O que eu estou fazendo? Ético. E eles concluíram que o ético seria dizer para o empregador que você está fazendo isso, mas se você está entregando o se você está entregando o que te pedem, ok, né? Você está usando uhum. uma ferramenta que existe e à sua disposição para melhorar a sua produtividade. Bacana, né? Com todo que todo mundo envolvido no processo saiba que isso está acontecendo. Do outro lado do espectro, você, é, isso foi uma especulação deles ou talvez já tinha até um exemplo específico de uma empresa falando, gente, a partir de agora todo mundo aqui usando o chat de IPT pra aumentar a produtividade. E quem não utilizar, aí sim vai ser penalizado porque não vai render tanto quanto as outras é. pessoas. Então você tem uhum. dos dois lados aí dessa relação como as IAs estão mudando esse, o que significa produtividade, né?
1: Uhum. É, então olha, olha só quantos desafios a gente tá passando atualmente com inteligência artificial, com plataformas, com redes sociais, com algoritmos, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, uma coisa diferente e é, às vezes não sabe nem que milhões de pessoas estão trabalhando de formas diferentes. Agora, se você que está ouvindo a gente passou por uma experiência dessas na pandemia ou ainda está passando, hum, executando algum tipo de tarefa em alguma dessas plataformas e quiser contar sua história para a gente, ou souber de alguém, um familiar ou algum amigo próximo, que esteja, esteja passando por isso, né, ou tenha passado por isso, entre em contato com a gente, você pode mandar uma mensagem para mim no Twitter, arroba Sem Fio, pode mandar para o Marcos também, no Mastodon, no Instagram. Agora, se você quiser de ma mandar de forma anônima, não quiser se identificar, não tem problema, você pode mandar para mim no meu Telegram, que é arroba e não vai expor seu nome, sua arroba, você nem precisa se identificar, na verdade, né, o Telegram permite isso, e a gente compartilha a sua história com o pessoal aqui, sem expor a sua, o seu nome, pode ficar tranquilo, a gente Sim. vai adorar saber de histórias dos nossos ouvintes envolvendo microtrabalho.
0: Exato, lembrando que também tem o gigahertz.fm feedback, então não faltam opções para vocês entrarem em contato, sempre com a garantia que se vocês quiserem, anonimato garantido sim, porque é o tipo de coisa que às vezes é daí que vem uma informação que acrescenta muito uma discussão, ou enfim, né? nem que seja uma livre para a pessoa poder falar sobre isso, e, uhum. e, e, e é um, um dos passos para lidar com esse tipo de situação. Né? Eu lembro, e não e faz um certo tempo, tinha um site, deve existir até hoje, que era o Fiverr. Eram serviços que as pessoas ofereciam por 5 conto. Eram por 5 dólares. Na época, <risos> deve ser uma coisa.
1: Fiverr. E tinha
0: coisa. Eu usei ele uma vez, era Fiverr, talvez não tivesse o E, tivesse dois Rs, era alguma coisa assim. Uhum. Eu não quero mexer aqui agora, é para não desligar nada, mas eu vou deixar na descrição para quem quiser dar mais piadinha, caso ele ainda exista. E eram coisas assim. Eu moro. Aqui, eu moro em São José dos Campos e se alguém quiser, eu escrevo cartões postais. Custa 5 dólares cada um. E a pessoa encomendavam um cartão escrito à mão. Deve Olha ter IA que faz isso hoje, né? Mas de verdade, <risos> escrito à mão pra mandar pras pessoas, etc. Então, ah, dá, até você faço logotipos por cinco dólares. Vai ficar com qualidade de cinco dólares? Vai. Mas pra quem precisar de uma coisa rápida, faz também. Então, eu acho que, pensando aqui agora, acho que foi a primeira vez que eu vi esse tipo de micro trabalho, só que do jeito que não era exploratório, talvez até predatório, mas era é, é, até espontâneo. né? A pessoa ela pensava uma coisa que ela tinha oferecer ao mundo na época em que a internet era sobre você se comunicar com pessoas ao redor do mundo, esse potencial bacana que ninguém lembra que existe hoje em dia, né e que tinha esse, esse monte de, de serviço, etc. Então, pensando, acho que foi a primeira vez que eu vi esse lance de microtrabalho, quando também não era para ser uma fonte de renda, muito menos a única fonte de renda da pessoa. Tenho certeza que artistas conseguiram fazer isso, pelo menos um, Conseguiu fazer isso virar fonte de renda principal, mas o propósito não era esse. né? E o site se aproveitava também de uma fragilidade da pessoa para fazer isso. Mas o meu ponto aqui é, né? esse tipo de, de demanda ou de, de possibilidade sempre existiu. E certamente ainda existe, deve ter mercados bem bacanas sobre isso. Peguem grupo do Facebook, ó, oh, faça isso aqui para quem quiser, etc. Mas o problema é quando as empresas, sabendo dessa necessidade, passam a operar nesse vácuo legal, que é o que eu sempre comento, <risos> E, enfim, né, quem ganha dinheiro são elas. Porque no caso lá, e aí a gente volta aqui, ciclo completo, né? Volta para o caso da OpenAI. É, ela disse que pagava lá para pessoal, para a empresa, para a Sama, coisa de tipo 20 dólares, uma coisa assim. E quem estava na ponta da lança ganhava... 80 centavos a 2 dólares, né? Então, é. existia o, o caso da empresa aí, né? Trabalhando de forma predatória com a mão de obra. Lembrando uhum. que a SAM é de São Francisco, não é do Quênia. Então, tá lá só empregando o trabalho barato para fazer as coisas. E aí, a OpenAI... E a gente vê muito com as empresas. Nah, puxa, nosso contrato previa isso. Se não é assim, a gente vai conversar com eles. Vai ver o que tá acontecendo. Mas não uhum. sabemos dessa situação. É, um, é complicado.
1: É. E ainda por cima, funciona como um intermediário, ou um atravessador que fica com a maior parte do dinheiro, né? Uhum.
0: Exatamente, né? Mas e assim, para a sua dica, eu tô te colocando, não tava na pauta isso, eu tô te colocando na fogueira aqui, mas a gente pode discutir e <risos> evoluir esse esse, esse papo uhum. é, nos próximos minutos. Mas para uma pessoa que esteja numa situação que tá precisando complementar a renda, tem alguma coisa que ela tem tempo disponível para fazer alguma coisa. Não me parece que esse tipo de microtrabalho seja a resposta. A gente viu aqui diversos motivos do porquê não, e para quem não tá convencido, vai ler o estudo, dá, pelo menos toma uma decisão de, de um jeito informado, uhum. mas para essas pessoas, como é que você vê que elas poderiam usar a internet até as IAs para esse benefício próprio, sem estar tá tão sujeitas assim, a um, um atravessador predatório que não fez conta você ser quem vai ganhar dinheiro nessa
1: situação. É, é, talvez no cenário de pandemia, muita gente, talvez tenha havido um boom né, de adesão de pessoas a esse tipo de trabalho, porque elas estavam obrigadas a ficar em casa, perder o emprego, enfim, cenário de pandemia. Mas como a gente está vivendo uma crise econômica agora, isso acabou se tornando um trabalho permanente, entre aspas, né? Assim como muita gente passou a dirigir Uber, entregar uh, comida no iFood, trabalho temporário, aquilo que era um complemento da renda, se tornou uma atividade principal, e é por isso que tem toda uma discussão hoje sobre esse tipo de trabalho. As plataformas estão até limitando o tempo né, dos entregadores, por exemplo, né, dos motoristas, uhum. do Uber, né, não podem ficar mais que X horas por dia, por exemplo, conectados na plataforma. Né. Então, realmente, é, é de se discutir aí, são desafios que a gente não tinha até pouco, pouquíssimo tempo atrás, tem muita brecha legal a respeito disso, e a gente realmente tem que discutir formas... É, dessas pessoas terem uma melhor qualidade de trabalho, é, sem remover essa fonte de renda delas, sem viabilizar a atuação dessas plataformas, mas fazendo as coisas de uma maneira muito mais justa para todo mundo.
0: Sim, sim. É, a dica que eu daria é, me parece que mergulhar o quanto você conseguir nesse lance de inteligência artificiais é um excelente começo eu concordo com o que o Scott Galloway fala, que não é a IA que vai te substituir, mas é alguém que sabe IA. Então, aproveitar esse que é o começo, pelo menos da parte de grande público, tá todo mundo agora, de novo, entre aspas, todo mundo, sabe que não é exatamente assim, mas aumentou muito o acesso a isso. Por, você uhum. vai num site que faz uma coisa com voz, você vai num outro que faz negócio com texto, vai num que faz negócio com imagem, e como é que você integra isso com o Excel, por exemplo? Então, essas, juntar essas pontinhas todas, eu acho que é um jeito bacana de, de começar, pelo menos... E, e, e se preparar para uma próxima onda que me parece que vai vir mesmo de usar isso no dia a dia e... e é, é, não sei, posso estar tá meio deslumbrado, mas vai ser... Pra, <risos> vejo daqui a uns anos parecer não saber inglês hoje em dia, sabe? Assim, é. Se você não souber o básico disso, alguém vai saber e ficar no seu lugar, né?
1: É, verdade.
0: Muito bem, pra gente encerrar o episódio de hoje, o Samuel Grunesch mandou pra gente uma pergunta querendo saber sobre a nossa rotina de leitura. Se a gente hoje em dia... É, com o um feed RSS, leitura de trabalho, leitura para lazer, leitura sobre algo novo que a gente quer aprender, algum hobby, coisa assim. Ele falou, acaba que a gente tem que organizar isso e ele se cobra por escolher entre um ou outro. Então ele quer saber, uhum. no nosso caso, como é que a gente lida com essa questão, como é que organiza umas leituras, se uhum. a gente separa por dia, deixa um determinado assunto para o fim de semana, por exemplo, enfim. Ele falou, gostaria de propor essa discussão. E aí?
1: Então, eu estou mudando algumas coisas aqui no gerenciamento das minhas leituras, porque eu tô com um smartphone novo, agora eu tenho continuidade com o tablet, então muita coisa eu estou mudando. E, Samuel, vou entrar de férias aí agora, eu estou super atribulada, mas uma das minhas metas nas férias é organizar a minha rotina de leitura, mudar a forma como eu rastreio, mas basicamente o que eu faço, eu tenho um widget no Evernote, né, que eu controlo as minhas leituras, porque as minhas leituras não estão só no tablet, só no smartphone, às vezes estão no Kindle, às vezes é um livro físico, às vezes é um artigo que está no pocket, então eu posso fazer um episódio sobre isso, Marcos, só sobre, porque tem bastante coisa para falar, viu? E o que eu adoraria Adorei. integrar <risos> nesse setup de leitura meu é o Soul Reader. <risos> 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 Mas eu posso falar mais sobre isso, Samuel. Então eu vou preparar uma pautinha aí para explicar melhor. Eu tô organizando também meus feeds, né? eu não mexi mais no Lemena, eu quero organizar melhor. Porque conheci muitas newsletters aqui com o Marcos, aqui no podcast, e de vocês, ouvintes também... Eu fui anotando, anotando, eu fui salvando nos bookmarks lá, mas agora eu preciso adicioná-lo no demanda, eu preciso organizar tudo isso, e eu deixei para fazer nas férias, porque eu vou estar tá com mais tempo livre. Então, já temos uma pauta aí para o área de trabalho em breve, <risos> viu Marcos?
0: Eu confesso que de um jeito muito egoísta, você falou férias, eu pensei, oba, essa hora que a Bia é ultra produtiva para pautas aqui do horário de Trabalho, como a prestar os aplicativos, investiga como é que tá a vida dela da parte de produtividade, repensa algumas coisas, então, é, eu sei que quando você entra de férias, a gente, não faltam temas novos aqui pra gente Poxa explorar.
1: Com tem até os softwares que vocês mandaram pra mim também, uhum. um deles eu já vou falar semana que vem, vou fazer um suspense aqui, mas é um de IA que, nossa, acho que foi o que eu mais recebi no Twitter, no Telegram, até no WhatsApp eu recebi, até meu irmão mandou, olha que legal isso aqui, tá bom, vou <risos> ter que falar no área de trabalho, não tem jeito.
0: <risos> é, o povo tá pedindo, Bia.
1: É, então... Essa é A
0: dica que eu daria para o Samuel, é claro que a gente pode entrar isso mais a fundo quando for fazer um episódio, uma pauta mais extensa a respeito disso, mas o que funciona para mim, basicamente, é centralizar isso. Por mais contraditório que isso possa parecer, é centralizar, eu queria falar assim, leitura sobre lazer, de trabalho, algo é. novo que você quer aprender, tudo num mesmo lugar. Dentro do lugar você pode categorizar você pode taguear, fazer um micro trabalho para si mesmo, né? É, e achar um jeito de separar esses baldes. Mas porque senão o que acontece para mim é assim, são cinco plataformas diferentes para eu organizar as coisas que eu pretendo uhum. ler. É um nível de escolamento tão grande entre eu sentar aqui e começar a ler alguma coisa, e hoje, por exemplo, para mim é o hoje não, muito tempo é o feedly. Então, uhum. e no máximo, assim, no máximo e raramente eu faço isso. Ou eu uso um bookmark do, ou do Mastodon, ou do Instagram, quando é um vídeo, alguma coisa assim. Ou se eu vejo uma matéria aleatória, eu salvo num read later aqui do, do Safari. Mas eu centralizo essas coisas no Feedly, porque chega um momento, e aí vai um pouco também, claro, da quantidade de inputs que, que o Samuel recebe, se for o caso uhum. do, do RSS. Né? Eu tenho uma quantidade cada vez menor de sites que eu assino. Lá no Fiddle. Então chega o um momento que as novidades acabaram. Se me sobra um tempo para ler alguma coisa. Aí eu vou nos meus salvos. E vai do seu. Do, do quanto você. Acho que isso todo mundo tem essa sensibilidade. De quanto que você tem de largura de banda mental. Para lidar com uma coisa 100% nova. Você quer só se distrair. Ou estar tá no pique para aprender alguma coisa nova. Aí e o legal é que assim. Pelo menos para mim. A hora que eu entro nesse pique. Ele dura dias, semanas, meses. Aí dá para tirar da frente um monte de coisa que você tenha separado do mesmo tema, mas se ele está buscando uma coisa que seja um pouco mais distribuída ao longo do dia ou da semana, aí é achar dentro de como é que funciona a sua semana, quando que você tem mais disposição e, e carga e largura mental de, de, de cognição para aprender algo novo, quando você só quer, que dia que está mais cansado, geralmente você só quer tirar o cérebro da cabeça, deixar de lado e abrir um monte de Meme, que você salvou para dar risada depois, ou coisas que exigem menos é, é, carga cognitiva. Então, da, das duas uma. Ou vai salvando isso tudo num balde só, pra consumir de acordo com como estiver o, o, o clima naquele dia específico. Ou se quiser um pouco mais de previsibilidade, pra montar mesmo um calendário, o que especificamente para aprendizado me parece ser um jeito um pouco mais eficiente. Aí é identificar, putz, de terça e quinta os meus dias são mais... Menos atribulados, me sobra mais cérebro disponível no fim do dia para aprender <risos> coisas novas. Aí uhum. botar terça e quinta, da hora tal, hora tal, sentar, desligar o Wi-Fi, desligar... Wi-Fi não dá, né? Mas desligar as redes sociais, notificação e pá. E vai tirando da frente. Acho que essa pode ser um bom começo. É como eu faço, pelo menos. E com um ajuste aqui e outro ali, tem funcionado bem.
1: Boa. Vou organizar meus feeds aqui também e vou passar pro Samuel mais para frente como é que eu faço... E como é que eu faço com a leitura de livros também. Vou explicar direitinho como é que eu uso o widget do Evernote para isso, tá bom?
0: Muito bem, é uma coisa que eu não sei, que livros que você lê para diversão. A gente pode falar sobre isso tá nesse episódio, então, porque é uma curiosidade que eu tenho.
1: Tá bom, combina. Mas
0: até chegar lá, faz o seguinte, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho, 53, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado ao Timing, vai lá, timingapp.com barra adtrabalho para experimentar um mês de graça, 20% de desconto, mais 10% de desconto até por cima para controlar o seu tempo do jeito automático no Mac. Obrigado ao ExpressVPN, vai lá, expressvpn.com para aproveitar 3 meses de graça para navegar do jeito mais seguro e também ver outros streams aí pelo mundo. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam também horas de trabalho para a galera poder descobrir o podcast e... Não menos importante, muito obrigado a você, Bia, por permitir que esse podcast siga no ar aqui toda quarta-feira.
1: Eu que agradeço, Marcos, você por me convidar a participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores que estão viabilizando ele e, claro, os nossos ouvintes sempre mandando dicas, sugestões, comentários muito legais, enriquecendo aqui o área de trabalho. E se você quiser mandar também a sua dica, o seu comentário, o uh, seu aplicativo que vocês gostariam que a gente testasse, Mande uma mensagem no meu Twitter @garota_sem_fio ou então no meu Telegram arroba bia Kunze. Lá também tem os grupos de discussão Mundo Sem Fio e o Produtividade Móvel. Tem o meu canal Garota Sem Fio. Manda uma mensagem lá no arroba bia Kunze pedindo os links dos grupos que eu mando tudo para vocês, tá bom?
0: Bom, pra falar comigo, quem quiser, é só ir lá ou no Instagram ou no do procurar por mvcmendes. Eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev hipsters fora de controle pra Lura. E é isso aí, pessoal. Na semana que vem a gente tá de volta. Até quarta-feira.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.